0: Také se ptáte, proč se nám nedaří ráno nastartovat mozek? Odpověď nejen na tuto otázku se dozvíte v dalším četkástu. Příjemný poslech vám přejí Filip Jeřábek a Kateřina Sýkorová. Takzvaná spánková inertnost je jev, který nastává, jestliže se náhle probudíme ve fázi REM, v níž přicházejí sny. Během této fáze máme vyšší hladinu melatoninu, hormonu regulujícího cyklus v spánku a bdění. Když se vzbudíme a vstaneme z postele v této fázi, máme pocit, že tělo ještě spí. Můžeme být dezorientováni a můžeme mít potíže s některými pohyby a činností, které obvykle bez problému vykonáváme. Tento stav může trvat půl hodiny nebo hodinu, ale u osob, které se dostatečně nevyspaly také dvě hodiny i více. Píše o tom italský deník Corriere della Sera. Účinky spánkové inertnosti můžou být závažné či přímo zničující. Především jsme-li na pracovišti nebo neseme zodpovědnost za jiné lidi. To nejmenší, co se může stát, je to, že si doma vylijeme kávu nebo narazíme do nábytku. Spánková inertnost se také projevuje po příliš dlouhém zdřímnutí po obědě, které trvá déle než 20 minut. Co tedy dělat, abychom se vymanili z této malátnosti? Jak všichni vědí, káva je mocnou zbraní proti ospalosti. Kofein přiměje činnosti a přispívá ke hladiny adrenalinu, hormonu, který stimuluje činnost srdce. K rychlému probuzení může pomoci i otevření oken. Světlo zvyšuje hladinu hormonu kortizolu, který je jakýmsi vnitřním alarmem. Radní procházka je dalším způsobem, jak se pořádně probudit. Pohyb totiž přispívá ke zlepšení pozornosti díky zvýšení tělesné teploty a prokrvení mozku. Když se potřebujeme rychle nastartovat, je lépe nejíst ke snídaní mnoho cukrů. Glicidy dodávají krátce trvající energii, po níž následuje její prudký pokles. Experti doporučují snídat proteiny, například vejce, které nám zajistí dlouhodobé fungování mozku.
1: A s studiemi pokračujeme. Vědci ve Spojených státech vyvinuli algoritmus, který podle zvuku kašle dokáže rozlišit, zda je člověk nakažený koronavirem. Úspěšný by měl být i v jinak bezpříznakových případech, jelikož umí rozeznat klíčové rozdíly covidového kašle, které neodhalí lidský sluch. Algoritmus fungující na bázi umělé inteligence vytvořili vědci z prestižního Massachusettského technického institutu. V testech u lidí, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus, vykazoval algoritmus úspěšnost 98,5% a 100% u lidí bez dalších příznaků. Na základě algoritmu by tak mohla vzniknout aplikace. Vědec a spoluautor studie Brian Subirana řekl, způsob, jakým vytváříte zvuk, se mění v případě, že máte COVID nebo jste bez příznaků. V praxi by podle studie bylo možné algoritmus využít ke každodenním kontrolám studentů ve školách, pracovníků či u široké například v hromadné dopravě. Odborník na umělou inteligenci Callum Chase označil projekt za klasický příklad jejího využití. Jde o stejný princip, jako kdybyste do stroje nahráli spoustu rentgenových snímků, aby se naučil detekovat rakovinu.
0: Nový koronavirus uspěl tam, kde ochránci zvířat ztroskotali. Například v jeho americkém Peru zrušil bíčí zápasy, které tam jsou ještě populárnější než fotbal. Nejslavnější korida v zemi Feria del Señor de los Milagros, která se měla konat v arenách Ačo v Limně, byla zrušena, aby se zabránilo šíření nemoci COVID-19. Je to poprvé od roku 1946. Slavná aréna, která pojme zhruba 14 tisíc diváků, teď slouží jako přístřešek pro bezdomovce. Krvavé bíčí zápasy přivezly do Ameriky španělští dobyvatelé v 16. století. V Peru jsou mimořádně populární. Mají tam například dvakrát více bíčích arén než fotbalových stadionů. V Peru se mělo za rok konat zhruba 700 bíčích zápasů a o život mělo být připraveno na 2500 bíků, sděluje chovatel bíků a bývalý toreador Rafael Puga. Tože letos celý rok nebude. Budou korydy, je pro chovatele katastrofa. Někteří to nepřežijí, protože zvířata potřebují denně žrát. My dobytka musíme dnes žít z jiných aktivit a musíme dokonce posílat dobytek na jatka, abychom snížili náklady. Ze zrušení koryt se ale radují ochránci zvířat. Luis Berospi, šéf hnutí ačo bez bíků, které má v Peru tisíce stoupenců a které usiluje také o zákaz kohoutích zápasů, řekl. Je to dobrá zpráva, není žádný důvod, aby se koridy pořádaly. Ochránci zvířat v Peru v únoru svůj boj na soudním poli prohráli, takže se nyní dočkali jakési odplaty. Přes pět tisíc lidí v Peru podepsalo petici, která požaduje zákaz bíčích a kohoutích zápasů. Ústavní soud odmítl zápasy zakázat a to z toho důvodu, že neexistuje žádná všeobecná deklarace práv zvířat.
1: v Bruselu kvůli šíření koronaviru zakázali při nejmenším do 19. listopadu prostituci. Opatření se týká ulic i zařízení určených i neurčených k této činnosti. Cílem je zbrzdit šíření epidemie COVID-19. Belgické hlavní město se pokusilo prostituci zakázat na dobu neurčitou již 28. září. Belgický správní soud však rozhodnutí 9. října zastavil, protože podle něj nespadá do kompetence města. Virus COVID-19 se také může přenášet kontaktem. Prostituce vyžaduje ze své podstaty blízké a opakované fyzické kontakty s různými po sobě jdoucími osobami, během nichž nejsou respektovány odstupy. Taková činnost je v rámci epidemie velmi riziková. Citují vládní výnos belgická média.
0: A od koronavirových zákazů k zákazům v BBC. Podle nového šéfa britské veřejnoprávní stanice BBC Tima Davyho by její zaměstnanci neměli na sociálních sítích vyjadřovat soukromý názor na veřejně probírané otázky, politiku nebo kontroverzní témata. Pokud nová pravidla nebudou dodržovat, je prý připraven přistoupit k disciplinárním řízením. Zaměstnanci by také nově měli ve veřejné databázi uvádět informace o svých příjmech mimo samotnou BBC. Stanice podle nového vedení BBC musí dbát na to, aby vystupování BBC bylo objektivní a nestrané a pouhé prohlášení na profilu, že se jedná o soukromé názory nevyjadřující názory BBC nestačí. Nová pravidla platí pro všechny zaměstnance a je jedno, zda sociální sítě používají k soukromým nebo pracovním účelům. Vztahují se také na všechny formy vyjádření názoru, jako je sledování, reakce, retweety nebo jiné formy sdílení. Manuál pamatuje i na emotikony, které mohou posunout význam či vyjádřit názor u jinak nestraného textu a proto se nedoporučují. BBC také apeluje na čest svých zaměstnanců. Pamatujte, že vaše osobní značka na sociálních sítích je vždy méně důležitá, než vaše odpovědnost vůči BBC uvádí server. Manuel reaguje také na nedávnou kritiku některých vysoce postavených zaměstnanců BBC, kteří přijali zakázky ze soukromé sféry. Doposud si zaměstnanci museli komerční projekty nechávat posvětit vedením BBC, ale výši výdělku nebylo nutné zveřejnit. Podle Tima Davyho však mohou vysoké příjmy za tyto zakázky ovlivnit nestranost moderátorů a novinářů. BBC bude nově zveřejňovat, pro koho její zaměstnanci pracovali, zda dostali odměnu a zda byla vyšší než 5 000 liber, což je přibližně 150 000 korun. První výkaz vyjde v dubnu 2021.
1: A s prvním listopadovým četkástem i první vánoční zpráva. Vánoce se pomalu blíží, ale v domovském městě Santy Klause na severu Finska, kam se každý rok sjíždějí desítky tisíc turistů, to letos kvůli koronavirové pandemii na příliš veselé svátky nevypadá. Země totiž přijala přísná opatření a většinu zahraničních turistů přes hranice vůbec nepouští. Laponské město Rovaniemi, které láká na předvánoční kouzlo, pozorování polární záře či sněhové safary, tak už předem počítá finanční ztráty, napsala agentura Reuters. Na severu Finska je předvánoční doba zpravidla vrcholem turistické sezóny, protože Rovaniemi se prezentuje jako oficiální domov Santa Klause a do města mimo jiné míří i desetitisíce dopisů s přáními od dětí z celého světa. Ale pokud bude Santa Claus zdravit návštěvníky spoza plexiskla a elfové budou nosit troušky, tak to letos bude s vánoční atmosférou poněkud složitější. Už v srpnu hlásilo Združení Business Finland pokles počtu zahraničních turistů oproti loňskému roku o 78%. Finsko letos na jaře pandemii COVID-19 zvládlo díky přísným opatřením dobře, teď ale stejně jako zbytek Evropy sleduje stoupající čísla nakažených. Obrovský pokles počtu turistů pociťuje například společnost Safarktika, která nabízí severské zážitky, jako jsou například projišťky na sněžných skůtrech nebo plavání v ledu. Podle firmy se letos počet rezervací celkově sníží o 50 až 80 Podniky v turistickém sektoru už začaly propouštět a pomalu se vzdávají naděje, že by je mohla zachránit vánoční sezóna. Nad vodou je drží pouze naděje, že vláda v nejbližší době zruší cestovní omezení. Výběr zajímavostí ze servisu ČTK je u konce. Za týden se těšíme na slyšenou.